0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Skillbill. Uh, o convidado de hoje é o Sr. Professor Manuel Monteiro, que passou pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, tendo-se licenciado em Direito, passou depois pela Juventude Centrista, onde mais tarde foi Presidente do CDS, exerceu funções também na Confederação da Indústria Portuguesa e no Banco Comercial Português. Hoje é professor na Universidade de Sejam muito bem-vindos, Sr. Professor
1: o gosto é todo meu, bom dia e muitos parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigado por ter aceito o convite. Para nós é uma honra poder receber aqui o Sr. Professor. Hum, hoje vamos falar então sobre a componente da ética na gestão. É a competência que vamos abordar hoje. E se calhar começávamos com uma questão mais geral para abordar o tópico. Hum, no mundo hoje onde mais desregulado, com, com uma economia bastante globalizada e sendo que nos encontramos num contexto de, de, de recursos finitos, portanto, a água doce cada vez mais finita, uh, portanto, o cobre é finito, uh, esses meios são todos muito finitos, como é que a ética pode conviver com a gestão?
1: Muito bem. Ainda ontem, antes desta nossa conversa, estava a reler e a consultar plenésima vez um livro que eu considero extraordinariamente importante para quem... para todas as pessoas em geral e principalmente para quem estuda economia e gestão, que é a ética católica e o capitalismo do Novak, que surge depois de um outro livro muito interessante, não tão interessante para mim quanto este, que é a ética protestante e o capitalismo do Max Weber. E o Novak... Uh, nesse seu livro uh, sobre a ética católica e o capitalismo, procura demonstrar que, ao contrário do que muitos pensam, a capacidade de iniciativa, a liberdade de iniciativa e uh, uh, a legítima busca da riqueza não são nada incompatíveis com o rigor ético. Colocando o enfoque num ponto que me parece muito essencial eu não tenho que ter como objetivo de vida ser rico. Mas isso não impede que eu o queira ser. Portanto, essa perspectiva é uma perspectiva de libertação e de liberdade do próprio homem, que deve ter a ambição e o gosto pela criatividade e, e, e pela oportunidade de triunfar, sem ser obcecado com isso. Porque quem é obcecado com isso? Quem só é obcecado com o dinheiro? E só vive para o dinheiro e pelo dinheiro, obviamente que está disposto e disponível para trocar valores pelos bens materiais. Outra coisa completamente diferente é se você ou eu quisermos e tivermos a ambição de triunfar na vida, mas sem que isso ponha em causa as virtudes da honra, a virtude da palavra, a virtude do compromisso e também, porque não dizê-lo, a virtude da solidariedade com o próximo. E, portanto, todas estas questões não são incompatíveis para mim com a gestão e com a capacidade de iniciativa das empresas. Mas isso implica uma coisa de que também Novak fala, nesse livro que eu aconselho, se ainda não tiveram a oportunidade de ler, é que nós não podemos confundir a pessoa humana com o indivíduo. O indivíduo é apenas um número, é um. A pessoa humana é muito mais do que isso. A pessoa humana tem em si... Eu sou católico e, portanto, quero assumir essa, essa, esta... Sou um católico de direita, sou de direita, sou conservador, mas sou um católico. Acredito na iniciativa privada, mas acredito nos valores fundamentais que regem a minha própria vida e, portanto, creio que esses aspectos são totalmente possíveis e exigíveis de conciliação com a gestão das empresas e com a própria atividade económica.
0: Certíssimo. Pegando, pegando muito no que o Sr. Professor disse acerca da solidariedade para com o próximo e, e com os valores católicos, mas, sobretudo, com a solidariedade para com o próximo, um, um tema de que me lembro é é a responsabilidade social, muito conectada à ética na gestão. Um, abordámos, inclusive, nas aulas de introdução à gestão, que na, na responsabilidade social é sempre necessário ter em conta um, o ponto de vista do outro, nomeadamente os empregados, os funcionários, a organização, os investidores. Um, como é que o senhor percebe isso, na perspectiva de um gestor, como ter essa solidariedade com o próximo e pensar no próximo um, em pagar de forma justa os empregados, comunicar de forma transparente os investidores, um, precisar do melhor para a organização, o meio ambiente da, da empresa em si. Como é que o senhor Professor vê isso hoje em dia?
1: Olha, eu vejo isso como uma exigência, mas ao mesmo tempo, dada a situação atual, com imensa preocupação. Há pouco, deixo-me só aqui fazer um, um, um recuo breve e um parênteses, há pouco eu dizia que sou um católico de direita, um católico é um católico, independentemente de ser de direita ou de esquerda, e por acaso, só ponto de vista político, como sabe, sou de direita e sou um conservador e sempre me assumi como tal. Agora, voltando à, 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 à questão que coloca uh, também uh, muito pertinente, eu olho o mundo pelo qual me bati quando tinha a vossa idade, o um mundo da iniciativa privada o um mundo da liberdade económica e fico triste porque o mundo pelo qual me bati não é isto ou seja, o capitalismo em que eu acredito não tem nada a ver com isto o capitalismo em que eu acredito é um capitalismo eh, eh, em que as pessoas livremente, como eu dizia há pouco querem triunfar na vida têm a ambição de triunfar na vida mas sem calcar sem mentir sem corromper. Ora, aquilo que eu vejo hoje, à minha volta, é um mundo de egoísmo total e, portanto, a minha esperança é que a sua geração e a geração dos novos gestores e dos novos economistas, não tenha medo, como dizia o, João Papa, o Papa João Paulo II, e não ceda. Porque não há para mim melhor recurso humano que o ser humano ponto. Uma empresa pode ter o melhor produto, mas se os seus quadros, se os seus trabalhadores não estiverem motivados incentivados e forem desprezados, essa empresa não vale nada. E esta questão é uma questão relevante que é muitas das vezes esquecida. E é esquecido ao ponto de ter pessoas para quem o lucro é um fim em si próprio, esquecendo-se que o lucro é algo de louvável numa empresa, porque ninguém queria uma empresa para perder dinheiro, mas que esse lucro não pode ser alcançado a qualquer preço, mentindo perante o mercado, corroendo a confiança do mercado e traindo a solidariedade que deve existir com quem trabalha na própria empresa. Mas para que isto aconteça, o mundo tem que ser constituído por cidadãos e não apenas por consumidores, Ora bem, eu que sempre defendi a liberdade económica, hoje verifico que este mundo globalista, do neoliberalismo, que não tem nada a ver com o liberalismo de que eu gostava, é um liberalismo que aposta na ideia do consumidor feliz. Eu acreditava na felicidade humana. Hoje quem conduz o mundo acredita no consumidor feliz. E o que é o consumidor feliz? É aquele que não tem nada mas que está convencido que tem tudo, porque tem eh, facilidades de aquisição eh, através de, 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 de atributos e de gestões financeiras que levam as pessoas a acreditar que têm aquilo que não têm e que nunca vão ter. E, portanto, para esta lógica globalizadora, negativa para mim, o que interessa não é que as pessoas tenham sustentabilidade, é que vão ao supermercado e que vão ao grande centro comercial e adquiram. Ponto. Como paga, logo se vê. Mas o que interessa é que o consumidor seja feliz. Ora, o consumidor pode ser feliz e o ser humano ser um infeliz. E eu isso considero profundamente negativo. E, portanto, este mundo que eu vejo, em termos de desenvolvimento económico, não é o mundo pelo qual eu me bati quando tinha a sua idade, e que me bati com muita força para que nós não tivéssemos uh, 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 uma sociedade totalitária dominada pelo pensamento marxista-leninista que proibia a iniciativa privada. E eu, uh, hoje estou muito afastado da vida pública, não sei uh, se por muito tempo, uh, não estou a uh, 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 dizer nada, mas, uh, mas de facto... Este, este modelo liberalizador não me incentiva porque não tem ética, não tem ética nas relações com, no mercado, nas relações com as pessoas.
0: Pegando muito no que o Sr. Professor disse sobre, sobre a ética com as pessoas. Um, e e sobre, sobre, sobre o medo que, que as próximas gerações vão ter que enfrentar. Algo, que, algo que, que para mim é incontornável é, é o tema da Cambridge Analytica e do Facebook. Nós todos, um, a maioria das pessoas, não estão a par do que, do que a Cambridge Analytica e o Facebook fizeram ao violar o direito à privacidade, um, do direito, dos dados de privacidade, um, que foram depois utilizados para meios de publicidade, um, na campanha eleitoral, dos Estados Unidos, à presença dos Estados Unidos quando Trump concorreu pela primeira vez, Cambridge Analytica e o Facebook também tiveram uma influência bastante central na com a campanha de Donald Trump decorreu. Como é que isto, como é que isto, como é que o senhor pessoa vê isto de, de Facebook de estar constantemente a violar? nossos direitos de privacidade, portanto, não estamos a respeitar o consumidor nesta perspectiva para o futuro.
1: Não estamos a respe... Eu não tenho Facebook. Aliás, não tenho. Veja uh, uh, o pré-histórico que convidaram para vir aqui. Eu não tenho nenhuma rede social. Uh, alguns jo... alguns uh, 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 jovens da sua geração têm mandado a tentar convencer a ter um, um, uma plataforma uh, uh, para que o para que as minhas ideias e o meu pensamento se possam conhecer, e eles têm mandado a dizer que hoje tem que ser através de uma rede social, mas eu não percebo rigorosamente nada disso, e como estamos a falar à vontade, sabe que eu acho que hoje as pessoas se refugiam nas relações através das redes sociais e deixaram de ter relações humanas, deixaram de conviver, deixaram de falar cara a cara, e, portanto, insulta-se insulta muito mais facilmente alguém através de uma rede social do que ao vivo e a cores. E depois a relação humana, para mim, não é substituível. Quer dizer, e, portanto, quando alguém me diz eu tenho muitos amigos, e eu costumo perguntar quantos conhece, poucos, então como é que pode dizer que tem muitos amigos? Ah, tenho muitos amigos no Facebook. Então não tem amigos. Quer dizer, tem umas pessoas que aderiram... À, à, à conversa uns que conhece melhor, outros que conhece pior e outros que não conhece tudo uh, bom, e portanto o meu conceito de amizade não tem nada a ver com isso, quer dizer, o meu conceito de amizade é, é partilhar é, 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 é rir em conjunto é, é ter tristezas em conjunto quer dizer, portanto eu acho que nós necessitamos de reintroduzir a humanidade na sociedade está a ver, quer dizer, portanto nós uh, uh, despimo-nos estamos vestidos de imensas coisas, mas despimos-nos da humanidade. E, portanto, a humanidade não é uma palavra vã. A humanidade é isto que estamos a falar, é o convívio, é, é a discussão, é, 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 é o debate mais vivo, menos vivo, é, é isso que é a humanidade. Quer dizer, por caso contrário, é uma palavra oca. Portanto, a humanidade é podermos estar uns com os outros, falarmos uns com os outros, convivermos uns com os outros e utilizarmos as redes sociais como um complemento e não como o sustento. Portanto, quando hoje as pessoas veem nas redes sociais o, 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 o alfa e o ômega da questão, há aqui qualquer coisa, francamente, que, 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 que está errada. Ora bem, é isto que permite que as redes sociais ocupem o vazio. A... Uh, 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 Há uns anos atrás um autor escrevia A Era do Vazio, e portanto, e o que era A Era do Vazio? É o, 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 o ser humano que se despe, como eu dizia há pouco, e que se torna um número, um dado estatístico. Portanto, eu sou um dado estatístico. São dados estatísticos para uma, para uma grande empresa, são dados estatísticos para o Facebook, são dados estatísticos para a estatística do Instituto Nacional de Estatística, são dados estatísticos para o Governo. Caramba, e, e, e nós somos nós, quer dizer, não somos apenas um dado estatístico. Ora bem, quando nós aceitamos confortavelmente ser dados estatísticos, distraímos e acontece aquilo que você está a referir. Porque se nós tivéssemos a perceção da nossa força e soubéssemos fazer, por exemplo, um dia de luto ou um dia de greve às redes sociais que têm esse tipo de comportamento, nós todos, eu, nós não porque eu não faço parte, então, não sei se virei a fazer, mas provavelmente estas redes sociais perceberiam que não podem continuar nesse mesmo caminho. Porquê? Porque, repare, esta intrusão, Quer dizer, eu não admito que ninguém espreite pelo buraco da fechadura da minha porta, porque considero isso uma vergonha, ou da fechadura do, do, do quarto, na defesa da, da nossa privacidade, mas sou na maior parte dos casos indiferente que pelo facto de eu ter ido consultar uh, uma notícia ou ABC espanhol, a partir desse momento eu sou bombardeado todos os dias. Porquê? Porque eles me disseram, aceita os cookies, etc. E como nenhum de nós tem paciência para estar ali a preencher e a ver aquele cardápio todo a dizer sim, não, sim, não, obviamente que acabamos por dizer aceitamos. E a partir do momento em que dizemos aceitamos quase passivamente, no dia seguinte estamos a ser bombardeados com tudo e um par de botas e, e, e eu penso que isto que é uma situação complexa, o direito, o, 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 a ordem jurídica tradicional tem muita dificuldade em correr atrás do prejuízo, porque se pensarem bem, todo o sistema jurídico está pensado em matérias de defesa da privacidade, defesa da intimidade, defesa da honra, defesa do bom nome, está pensado para um modelo de comunicação antigo, não está pensado para este modelo de comunicação, por exemplo, você imagina que faz um livro que ofende terceiros. Esses terceiros avançam com uma providência calcular para que o seu livro seja retirado da livraria. O tribunal dá a razão. O livro é retirado da livraria, mas depois já está em PDF de acesso livre para todas as pessoas. E, portanto, esta é uma questão, como é que isto se resolve? Eu penso que isto só se resolve quando os, a, a existirem campanhas a, livres, espontâneas, por parte dos utilizadores destas redes sociais, em que assumam fazer greve a, a, e ter dias a, não em relação às próprias redes sociais. Porque quando estas redes sociais se aperceberem da força imensa que os utilizadores têm se estiverem mobilizados, provavelmente vão conseguir, vão, vão mudar o seu comportamento.
0: Sim, senhor. Uh, voltando um bocado atrás, o, o senhor professor mencionou uh, o facto do, do liberalismo no mercado, um, dos mercados de hoje em dia as empresas ligarem mais ao lucro, estarem mais atentas ao lucro propriamente do que outra coisa qualquer. Um, Solta-me a cabeça, neste momento, muito à Amazon. Não sei se o senhor professor está a par, mas a Amazon é, em todas as áreas em que atua, muito eficaz. Uh, começou por vender livros via internet. Bem sei. Pronto. Hoje em dia já domina as áreas do, do, dos filmes, como a Netflix. Uh, está muito concorrente com a Netflix e, e a HBO. Uh, e agora, recentemente, abriram uh, lojas estilo mini supermercado. E, e existem pessoas nos Estados Unidos que defendem que, que se trata de um monopólio e que o governo dos Estados Unidos deve intervir hum, nesta situação em empresas como Amazon ou Google, por exemplo e, e uma pergunta que, que pela qual eu tenho muita curiosidade é se é de facto eticamente correto um governo intervir nestas situações porque, por um lado, podemos considerar mérito da parte da Amazon, o Google, terem construído um, um negócio tão bom, tão, que faz os consumidores tão, tão felizes, uh, mas por outro podemos observar, se calhar, um, um gigante que domina pouco a pouco tudo o que é área, Não é? E, e a minha pergunta seria se é de facto eticamente correto o governo intervir nessas situações. Ora bem.
1: Você está a tocar num ponto, eu se calhar estou a dar respostas muito longas, peço imensa desculpa, defeito professor que está treinado mentalmente para falar, embora eu goste de falar com os alunos no meio das aulas, gosto de aulas interativas uh, e não monólogos. Bom, mas de qualquer forma peço imensa desculpa, ah, qualquer, qualquer, uh, espero é não estragar uh, o, o, o vosso objetivo. Ora bem, essa questão leva-me a dizer, eu vou responder sim, é ético o governo intervir. Claro. Uh, e agora vou-lhe explicar porque é que digo isso. Eu sou um conservador, não sou um neoliberal. Ponto 1. Um. E como sou um conservador, entendo que os governos devem existir e devem ser governos fortes. Por caso contrário, não deve existir Estado, e eu sou um defensor do Estado. Não num Estado gordo, mas num Estado forte. E um Estado forte é um Estado que existe a ter capacidade de intervir no sentido de regular aquilo que não é possível autorregular. Há riscos com isto, imensos. O Estado, ou, através do governo, pode se meter onde não é chamado? Pode. Mas aí eu costumo responder, mundo perfeito, para um católico como eu, só no céu. Ou seja... Essa, essa ideia, essa miragem de querermos construir um mundo perfeito, para mim é uma utopia. E foi uma utopia com o comunismo e está a crescer uma utopia com este novo liberalismo. E, portanto, tem que existir uma resposta de um pensamento conservador dinâmico a dizer não à utopia marxista-leninista, mas não à utopia do neoliberalismo, em que todos vamos ser capazes de nos regular uns aos outros. Porque então no limite não precisamos de polícia, porque regulamos uns aos outros e portanto tratamos todos uns dos outros uh, 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 e entre nós de resolver os problemas que existem na nossa rua. Eu não acredito nesse mundo. Portanto, o mundo perfeito para mim é um mundo para além desta vida. Eu como acredito que existe uma vida para além desta vida terrena, e portanto o homem terreno é finito, o ser humano, a pessoa humana, não, mas... Uh, uh, acredito que esse mundo perfeito não é possível aqui. Portanto, admito que se eu dou capacidade de intervenção ao Governo para poder intervir nas Google's do mundo, eu corro o risco que o Governo queira trepar, mas é um risco que eu entendo que deve correr. E é um risco, apesar de tudo, apesar de tudo, uh, mais saudável. E porquê? Porque porque por muito mal que isto funcione, quando eu não gosto do governante, ainda tenho a oportunidade de o pôr fora. Ainda tenho a oportunidade de votar ou de fazer uma manifestação. Você não vê manifestações, que não vê greves contra Ah, por acaso, há bocado eu estava a sugerir. O, o, os cidadãos, é evidente, se pode dizer assim, ah, mas o cidadão tem a liberdade enquanto consumidor, se não gosta daquele produto, vai consumir outro. Conversa. Porque nunca como agora tivemos tantos monopólios encapotados. Nunca. E a estabilidade de uma sociedade, para mim, pressupõe a existência da pequena e da média empresa. Quando a pequena e a média empresa desaparecem, é a criatividade que está posta em causa. E você passa a ser, ainda que cheio de... Desculpem o que eu lhes vou dizer. Você correu um risco de ter-me convidado porque eu sou uma pessoa livre e, portanto, digo o que penso. Ainda que esteja cheio de MBAs e cheio de doutoramentos e pós-doutoramentos, é, é o operário dos tempos modernos, só que de fato e é gravata. E é o operário dos tempos modernos com um baixo salário e às ordens de uma grande multinacional. E isso é um erro. Está a haver um pensamento conservador. E, portanto, que não acredita na utopia marxista-leninista de que somos todos iguais, porque não somos, somos todos diferentes, e ainda bem que somos todos diferentes, uns mais inteligentes, outros menos, uns mais criativos, outros menos, e eu acredito nesse mundo de competição, mas também não acredito num mundo desta utopia uh, neoliberalista ou neoliberalizadora que nos está a transformar uh, 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 exclusivamente em peças... De um jogo de xadrez Que nós não jogamos E que somos uns espectadores Cada vez mais longínquos
0: Exato, exato Bem, senhor professor, estamos a chegar à reta final E, e aproveito Para fazermos aponto para as nossas Rúbricas habituais uh, Começando então com a associação De palavras, vamos a isso? Vamos lá Redes, aliás, permita-me só explicar Como é que funciona então, uh, Eu Direi uma palavra. E eu digo outra. Exato. Mas é. sem pensar muito, assim, espontaneamente.
1: Espontaneamente. Na dúvida, e eu agora vou chocá-los a todos, eu digo Benfica. Portanto, não. São já, vi que são todos Sporting. A minha avó também era de Sporting. Você é portista. Ah, muito bem. Ontem não correu bem. Ah, ontem nos Açores. Ah, acontece. Ah, Porto é uma grande equipa toda. Porto, Benfica, o Sporting, o Gomeses.
0: Bem, Bem, mas prosseguindo Redes sociais.
1: Redes sociais. Uma tentação a que ainda não se combi. Acionistas. Estranhos. <risos> Lucros. Só
0: dos bons. Exploração. Tristeza. Justiça.
1: Uau! A justiça é uma das... É, é, isso, essa é essa pergunta, essa, essa palavra, você disse sem pensar muito, e é, eu passo a minha vida a falar de justiça. É, segurança. Segurança. China Sorriso
0: Informação
1: Esclarecimento Ética Honra
0: Muito bem Para terminar Agora numa nota mais pessoal ia só perguntar Que tipo de música é que o senhor Professor gosta de ouvir?
1: Olha eu adoro ópera, uh, portanto, uh, e, e é assim aquilo que me vem à cabeça, uh, uh, e principalmente aqueles que toda a gente conhece, os Pavarotti, da vida, etc, etc. E quando estou uh, mais, uh, mais pesaroso comigo próprio, uh, ouço ópera. Para, 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 para me revigorar mas também gosto imenso de música portuguesa eh, eh, e gosto dos Pontes eh, e da sua música O Amor a Portugal que acho eh, fascinante eh, gosto do Pedro Abrunhosa que é um cantor alternativo eh, de um pensamento completamente diferente do meu pensamento político mas de quem sou amigo Uh, e por aí,
0: se tivesse que escolher do estilo da ópera uma música, qual seria?
1: Uma música, quase todas de Pavarotti. É? é.
0: Nem uma Rabanera com a Carmen Miranda.
1: Sim, admito que sim, admito que sim,
0: <risos> e de Pedro Abrimosa.
1: Não lhe sei dizer, agora assim, de porque ele, em muitas coisas, é mais um grande comunicador, mas não lhe sei dizer, mas gosto, gosto em geral, daquilo que eu quero dizer.
0: Muito obrigado, senhor professor. Muito obrigado, o gosto foi meu,
1: os parabéns pela vossa iniciativa. Muito, Muito
0: obrigado. Muito
1: bem.